0: Hallo so und willkommen zum mir und Rot Podcast Episode 22. Wir nehmen auf am Abend des 25. Januars äh, Podcast statt Tatort. Und heute in großer Runde neben mir äh, für Team München sitzt die Jolle. Servus. Hallo. Und zugeschalten aus dem Hauptstadtstudio zum einen der Chris. Servus. Und der Steffen. Moin moin. Der Kultblogger ist auch am Start. Ja, was haben wir heute vor? Wir möchten natürlich... Kurz beginnen mit einem Update der FCB-Frauen, die gerade im Trainingslager in den USA sind, möchten dann den Schwung schaffen zur Profimannschaft. Wir haben da das Thema Mitchell Weiser noch offen, mit dem wir beginnen werden, um im Anschluss den Blick darauf zu wenden, die Vorbereitung auf die Rückrunde ist so gut wie abgeschlossen. Es geht endlich, endlich wieder los mit der Bundesliga. Wir möchten natürlich schauen, wie ist die Situation beim FC Bayern, wie schätzen wir ein, wird der Saisonstart verlaufen? Was erwartet uns mit Wolfsburg? Und wir haben auch noch die Frage offen, wie der FC Bayern wohl im internationalen Vergleich dastehen wird. Ich denke, da haben wir spannende Themen. Und zum Schluss, wie angekündigt, möchten wir ein Thema aufnehmen, wo wir glauben, dass man da Sport und Politik oder sport- und gesellschaftliche Verantwortung nicht so trennen kann, wie es vielleicht einige gern hätten. Oder es in der letzten Woche bei einigen der Fall war. Nämlich das Thema Saudi-Arabien, Katar und der FC Bayern. Das würden wir dann als große Diskussion am Abschluss machen. Jolle, dein Part, Update-Frauen. Du bist vorbereitet mit Zettel und Notizen.
1: (lacht) Genau, und zwar Es ist so, dass die Frauen momentan in Florida weilen, äh, zum Trainingslager, dort gestern ein Testspiel äh, gemacht haben gegen äh, eine Mannschaft, die heißt irgendwie The Gators oder sowas und da 4-0 gewonnen haben, aber wie aussagekräftig sowas dann ist, ist ja eigentlich äh, relativ fraglich, wenn man nicht weiß, wie der Gegner so ist, aber... Ähm, klar ist, die haben ähm, noch vor der Winterpause schon, schon zwei Spiele noch der Rückrunde ja gespielt. Also der 13. Spieltag ist schon gespielt, sind Zweiter in der Tabelle und äh, dann leider noch gegen Frankfurt im Pokal ausgeschieden und ähm, können sich da jetzt quasi voll auf die Bundesliga konzentrieren. Ähm, Genau, und am, am Donnerstag steht noch ein Spiel äh, gegen die U20 der Nationalmannschaft der USA an. Ich weiß noch nicht, ob es einen Stream gibt. Äh, beim letzten Mal haben sie wohl absichtlich darauf verzichtet, einen Geheime bereitzustellen. Schon, ja, ja. Da waren anscheinend hochsensible, ähm, Ja, ich weiß auch nicht, äh, weil ähm, im Endeffekt sind dann sogar äh, Spielerinnen off- ausgefallen. Äh, sie hatten dann eine ganz andere Formation, also ich weiß nicht inwiefern das Geheimnis Cremerei ist oder man überhaupt was hätte rauslesen können. Jedenfalls konnte ich es nicht anschauen und deswegen ähm, hat es eigentlich auch schon mit dem, mit dem großen Roundup. Obwohl, nee, zwei Themen gibt es noch. Ähm, es gibt einen Neuzugang äh, und zu dem kann ich leider auch überhaupt nichts sagen. Also das ist eine Isländerin, die heißt Dagny Brignas Dottir äh, und hat vorher bei Florida State gespielt. Also da, wo sie jetzt eigentlich gerade sind. Und äh, scheint ziemlich gut zu sein, aber ich kannte sie halt vorher auch nicht. Aber ist jetzt im Trainingslager schon zum Einsatz gekommen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine offensive Spielerin, äh, auch nochmal für den Angriff und fürs offensive Mittelfeld. Und bedauerlicherweise ist man äh, vor zwei Wochen am Wochenende äh, im Hallenpokal. Nur, sage ich jetzt mal, bis ins Viertelfinale gekommen, hat eigentlich die Gruppe total souverän dominiert und dann im Gegensatz zu Wolfsburg, die sind Dritter geworden und als einer der besten Dritten noch so durchgerutscht und dann, da aber halt Bayern so gut da stand und Wolfsburg so schlecht und die sich dann begegnet und dann hat Wolfsburg halt im Viertelfinale die Bayern-Damen rausgehauen und dann hat witzigerweise oder überraschenderweise Leverkusen im Endspiel gegen Wolfsburg den letzten Hallenpokal der Welt <lacht> gewonnen, weil man da jetzt Futsalregeln hat. Ah, okay. Ja. Den Pokal wird es also in der Form nicht mehr geben, weil man sich da nicht beteiligt. Genau, und das ist so der Stand bei den Frauen, die kommen. Also, wenn die wiederkommen, ist auch noch ein bisschen hin, bis die Spiele wieder starten. Also gibt es von meiner Fraktion jetzt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Und bei den Amateuren verweisen wir einfach
0: ganz frech auf den geupdateten Artikel äh, zu den Bayern-Amateuren. Sie haben jetzt erst letztens ein Testspiel relativ klar mit 5 zu 1 verloren. Nichtsdestotrotz auch in der Saisonvorbereitung, aber ähnlich lange Laufzeit noch, bis es bei denen wieder losgeht. Genau. Aber zweimal ein Drittligisten besiegt. Richtig, genau. also. ähm, schaut nicht so schlecht aus. Salahi-Abgang ähm, haben wir schon mit angesprochen. Schauen wir mal, da geht es auch irgendwann wieder los. Wo es aber viel, viel ja, in viel naherer Zukunft, näherer Zukunft wieder losgeht. Chris, hast du Bock auf Bundesliga?
2: Ja. <lacht>
0: Bege- maximale Begeisterung, höre ich da.
2: Also ich bin schon froh, dass es wieder losgeht und alleine schon aus dem besagten Hallencup gründen die jetzt rauf und runter übertragen wurden, nicht nur von den Herrenmannschaften, sondern irgendwie auch irgendwelche Traditionssituationen mit Paul Dardai und Zecke Neuendorf und Co., das ist irgendwie nicht ganz meine Welt.
0: Steffen, wie schaut es bei dir aus? Äh, Bock auf Bundesliga, wahrscheinlich außer Frage, ähm, wie schätzt du denn die erste Partie gegen Wolfsburg ein? Was wird uns da erwarten?
3: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Start in die Rückrunde, es ähm, in den letzten Jahren hat der FC Bayern durchaus mal nach der Winterpause auch mal Probleme gehabt, ähm, so richtig gut äh, dann auch zu starten wieder. Mit Wolfsburg hat man jetzt sofort einen Gegner, wo man voll da sein muss. Ähm, bei Wolfsburg ist natürlich da durch den Tod von, von Junior Malanda eine etwas unklare Situation. Da, da weiß man auch überhaupt nicht, wie sich sowas auch auf die Mannschaft auswirken wird. Es wird sie garantiert in irgendeiner Form äh, belasten. Ähm, da weiß man nicht, was das auch sportlich dann für, für Folgen hat. Aber klar, für Bayern ist es ein ganz schwerer Auftakt zu, zu Beginn. Wir mhm. müssen sofort voll da sein.
0: Wie äh, denkst du denn, wird es... Mit Blick mal zurück auf die Testspiele, die ja der FC Bayern alle sehr, sehr souverän gestaltet hat. Ähm, viele Rückkehrer. Ich meine, wir haben dann direkt die Frage auch: Alonso, Schweinsteiger, Alaba. Wir können uns anschauen, wie es in der Innenverteidigung ausschaut. Ähm, lass uns erstmal äh, bei Alonso und Schweinsteiger bleiben. Aus dem Trainingslager, wir haben es mit Chris im letzten Podcast schon angedacht, ähm, hörte man wohl, dass sie selten zusammengespielt haben. Das haben sie jetzt durchaus getan. Ähm, Was denkst du, erwartet uns da gegen Wolfsburg schon? Oder denkst du vielleicht auch, dass Schweinsteiger da erst noch auf der Bank Platz nehmen muss?
3: Grundsätzlich habe ich bei Guardiola ja aufgehört, mal irgendwann so Prognosen zu treffen. Also ich finde das ganz schwer schwer vorauszusagen. Es spricht natürlich viel dafür, jetzt auch aufgrund der Testspiele, dass man mit Schweinsteiger und Alonso zusammen im zentralen Mittelfeld beginnen wird. Ich habe das auch wahrgenommen aus dem Trainingslager, dass dort gesagt wurde, in in Trainingsspielen, dass beide immer in unterschiedlichen Mannschaften gespielt haben, was aber auch den Grund... ähm, haben kann, dass beide so ein bisschen ähnliche Spielertypen sind und dann in so einem Trainingsspiel einer Mannschaft auch eine bestimmte Struktur geben, wenn sie im zentralen Mittelfeld spielen und deshalb da in unterschiedlichen Mannschaften gespielt haben. Muss man mal gucken, wie man das wie man das zu bewerten hat. Sportlich ist es natürlich so, dass, dass zwei zumindest ähnliche Spielertypen sind, wenn man so deren... Ähm Ja, deren Anspruch an das Spiel ähm, hinzuzieht, also es sind beide Spieler, die sehr viel den Ball haben wollen, die sehr viel Verantwortung übernehmen, die dem Spiel Struktur geben können. Ich sehe es aber nicht so, dass sie nicht zusammen auch spielen können, weil sie doch dann in den Stärken ein Stück weit unterschiedlich sind und sich auch ganz gut ergänzen können. Das hat man in den Minuten, ich glaube bisher waren es noch nicht mal 90 Minuten, die sie zusammen auf dem Platz standen, wenn ich das richtig äh, rausgesucht habe hat man das auch schon ganz gut gesehen, dass, dass Alonso dann sehr stark diese abkippende Sechserrolle eingenommen hat, wie eigentlich die ganze Hinrunde. Und Schweinschager dann eher derjenige war, der, der nachgestoßen ist, der auch immer wieder in der Nähe des Sechzehners aufgetaucht ist und der vor allen Dingen auch viel mehr Zweikämpfe geführt hat als Alonso, also defensiv Zweikämpfe. Und ich, mein Eindruck war schon, dass sie sich ganz gut, ganz gut ergänzen, auch wenn so ein paar Fragezeichen bleiben, gerade so in der Rückwärtsbewegung. Ähm, da hat äh, so eine Dynamik wie, wie Daniel, äh, David Alaba ähm, auch so eine Schnelligkeit, die Alaba mitbringt und dann auch ins zentrale Mittelfeld äh, gebracht hat, äh, hätte da durchaus auch Vorteile. Aber ich glaube, er ist momentan noch ein bisschen von der Startelf entfernt und deshalb lege ich mir jetzt einfach mal fest. Ich glaube, wir sehen Alonso und Schweinsteiger zu Beginn im zentralen Mittelfeld zusammen.
0: Chris, würdest du da zustimmen oder... Vielleicht doch allerbei schon sehen. Den haben wir im letzten Podcast diskutiert, dass die Rückkehr vermutlich noch zu früh kommen kann. Jetzt hat immer mal wieder gespielt, aber in den Tests meine ich, aber ja, so wirklich lang auch noch nicht. Was denkst du
2: darüber? Nee, ich denke schon noch, dass er auf jeden Fall ein, zwei Wochen brauchen wird, bis er wirklich, ja, wieder ansatzweise an die erste Elf rankommt und mindestens jetzt noch drei, vier Wochen, bis wieder davon ausgegangen werden kann, dass er. Ja, regelmäßig in der Startelf steht. Für Wolfsburg finde ich relativ spannend, also haben wir haben ja jetzt ja schon ein bisschen diskutiert oder Steffen hat den Einwurf gebracht, dass Schweinsteiger Alaba spielt. Für mich ist noch die, die spannendere Frage eher, wie es quasi dahinter noch aussieht, also sprich, werden wir quasi eine, ich nenne es jetzt mal, nominelle Viererkette sehen oder wird es eher eine Dreierkette werden? Da ja die Innenverteidiger jetzt ja zumindest wieder alle vollständig an Bord sind, also Benatia, Stuba, Dante, Boateng sind ja quasi alle am Start und das ist glaube ich so die, die, die Frage, die, die für mich am spannendsten ist, weil wir haben ja durch die ganzen Verletzungen, die wir hatten, Ende der Rückrunde, drei, vier Spiele, wo wir eigentlich mehr oder weniger wieder eine klare Viererkette gesehen haben, Und da bin ich eigentlich ziemlich gespannt, ob Guardiola wieder in dieses Erfolgskonzept der nominellen Dreierkette, was nicht immer eine Dreierkette war, aber zumindest erstmal nominell auf dem Platz, ob er da wieder zurückkehrt und wann er das tun wird.
3: Wobei man gerade zum Ende der Hinrunde, du hast das angesprochen, gesehen hat, dass die Viererkette dann doch eher wieder der Normalfall wurde und die Dreierkette in bestimmten Spielen oder in bestimmten Momenten, wenn man sich dann befreien musste, auch aus einem hohen Pressingdruck, ein ähm, gutes Beispiel ist daher, dass die Dortmund-Partie, dass das eher die Ausnahme war und die Variante, also die Dreierkette und die Viererkette eher der Normalfall war. Und auch in den Testspielen, wenn ich das, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir auch durchgängig eine Viererkette gesehen. Von daher bin ich, glaube ich nicht unbedingt, dass wir jetzt zu Beginn auch wieder eine, eine Dreierkette sehen werden. Ich denke, mal, die Viererkette ist jetzt erstmal so gesetzt und die Dreierkette wird von Situation zu Situation zum Einsatz kommen.
2: Ich denke, dass wir sie spätestens wieder sehen, wenn Alaba wieder fit ist. Der ist ja mehr oder weniger einer dieser Spieler, die ja, diesen linken Innenverteidiger so also in einer Paraderolle spielen können, die er dann ja, situativ nach vorne stoßen kann, im Prinzip das Mittelfeld verstärken kann und beziehungsweise sich wieder zurückfallen lassen kann. Das war vor seiner Verletzung schon, schon extrem stark.
3: Gebe ich dir auch recht. Also, ich würde auch eine Dreierkette mit Dante momentan nicht unbedingt so gerne sehen weil er dann als, als linker Innenverteidiger doch auch größere Räume abzudecken hat und auch ein bisschen mehr gefordert ist, als es bisher war. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Bad Stuber würde ich es zutrauen. Da muss man sehen, wie schnell er schon wieder in Westform ist. Aber klar, Alaba hat das auf der Position hervorragend gemacht. Bei Benatia, glaube ich, gibt es so ein bisschen Trainingsrückstand jetzt noch. Da ist auch die Frage, aber zum zum Rückrundenstart da schon wieder voll voll fit äh, dabei ist. Mal sehen, aber es spricht schon sehr viel für Viererkette äh, zu Beginn. Was vielleicht noch ganz spannend ist, äh, wenn man jetzt nochmal ins Mittelfeld geht, äh, durch die vielen Verletzten haben wir zuletzt, ich glaube in vier der fünf letzten Bundesligaspiele eine Variante gesehen, mit Alonso als einzigen Sechser und dann äh, mit den fünf Offensiven gemeinsam auf dem Feld, also mit Lewandowski, mit Robben, mit Ribéry, mit Götze und mit Müller. Wobei Robben und Ribery dann manchmal sogar diese Achterrolle also ein bisschen eingerückt, eingenommen haben. Wenn Schweinstein und Alonso zusammen spielen, würde einer auf die Bank müssen. Auch das ist für mich ein ganz spannendes, ein ganz spannendes Thema. Wobei ich das gar nicht so schlecht finden würde, weil gerade jetzt, wo Shakiri ähm, auch weg ist, fehlt eigentlich ja auch ein Offensiver von der Bank neben Claudio Pizarro, der auch mal einen neuen Impuls setzen kann. Und deshalb würde ich es vielleicht gar nicht so schlecht finden, wenn man sich auf die vier Offensiven konzentriert und einen fünften dann noch von der Bank hat. Ribéry hat das äh, in Teilen der Hinrunde ja gezeigt, wie wichtig er da auch sein kann als Joker.
0: Jolle, du hast die Testspiele, also zumindest das Testspiel in Wochum, für uns dann auch als Artikel begleitet. Gegen Katar Stars haben wir zusammengeschaut, erinnere ich mich. Ähm, angesprochen auf den Punkt, wer ist so der Mann für Nummer 12, 13, 14, 15, kaderplatztechnisch? Ähm, um zurückzukommen auch auf die Youngsters. Ähm, wir haben vielleicht kurz Einschätzung, wie haben die sich gemacht? Und ist da jemand, der jetzt vielleicht auch äh, Seitenhieb Sinan Kurt, den Sprung mal... Äh, der eher auf die Auswechselbank schaffen oder Einwechselbank schaffen könnte?
1: Also da was eine Prognose irgendwie abzugeben, tue ich mich wirklich schwer, weil die Testspiele dafür ähm, außer, also da kann man Weiser wohl ausnehmen, der sehr viele Minuten bekommen hat und dann halt auch gleich einen sehr großen Eindruck hinterlassen hat. Ähm, ich weiß nicht, also Kurt, hat sich irgendwie gut eingefügt, aber das ist mir insgesamt zu wenig im Sinne von ähm, gesehenen Minuten von ihm, äh, um ihn irgendwie einschätzen zu können. Also gerade, wenn du es jetzt gleich ganz konkret machen willst, ja, das ist dann der 13. oder der 15. oder so, also da sehe ich ihn jetzt noch gar nichts, weil weil er ähm, jetzt nichts gezeigt hat, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt daran lag, dass er in den wenigen Minuten dazu jetzt keine guten Möglichkeiten hatte, oder ob er es halt nicht ist, aber ich also schätze, dass er da jetzt noch richtig weit weg ist. Also gerade wenn man sagt, ähm, jetzt kommen erstmal äh, Alaba wieder rein und man hat eher noch mal so einen Game Changer wie Ribery eine Rolle, mit der er sich sicherlich nicht äh, abfinden möchte. Ähm, die sehe ich da ähm, natürlich viel, viel enger an der Startelf dran.
0: Chris, wir haben letztens diskutiert, dass so viele Minuten frei werden. Ähm, wie hast du äh, den Nachwuchs gesehen? Ähm, Frage 1 und Frage 2, ähm, würdest du Jolle in irgendeiner Form widersprechen, dass man da jetzt jemanden hochholen kann, um eben den Platz von Shakiri und Riber- äh, Riberi, sage ich schon, von Shakiri und Häuber auszufüllen?
2: Naja, im prinzipiell werden sie natürlich vielleicht wahrscheinlich erstmal von den jetzt nachstoßenden Verletzten ausgefüllt. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie in der Bundesliga dann perspektivisch schon Gaudino und Kurt und Weiser wahrscheinlich auf jeden Fall Bankplätze haben. Einfach schon quasi Kraft der Kaderfüllung. Wer jetzt davon dann schlussendlich die meisten Minuten kriegt, würde ich, glaube ich, immer so ein bisschen davon abhängig machen, wie die Verletzten-Situation aussieht. Das wird sich ja wahrscheinlich dann trotz allem wieder einstellen. Also sprich, bestimmte Spiele werden ausfallen, dadurch ergeben sich neue taktische Zwänge und je nachdem, wird es wahrscheinlich dann, ja, Wechsel geben. Tendenziell haben wir ja gesagt, es kann sein, dass wir eine Viererkette wieder sehen, zumindest am Anfang, dann hätte es Weiser relativ gute Chancen, weil Per se würde man ja davon ausgehen, dass vielleicht die, die Schwachstelle im Kader vielleicht immer noch raffinia ist oder einer der Schwachstellen vielleicht raffinia sein könnte, zumindest.
1: Du stimmst also dem Sport1-Kommentator darin überein oder zu?
2: <lacht> ja, der hat das ja irgendwie gebracht, aber prinzipiell ist es vielleicht die, die Stelle oder die Position, wo es am ehesten Veränderungen geben könnte. Das heißt aber jetzt nicht, dass es unbedingt weißer sein muss. Es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel auch Rode ganz gut ausfüllt. Aber das ist, glaube ich, die Position, wo es vielleicht nominell oder so von der der spielerischen Fähigkeit und Möglichkeiten wahrscheinlich die größten Optionen gibt, in die Mannschaft zu stoßen.
1: Ich habe mich gefragt, warum warum in in den Testspielen äh, gerade Bernhard so viele Minuten bekommen hat, weil der ja eigentlich trotz Urlaubs einfach von der Hinrunde eigentlich am Limit gewesen sein muss. Also natürlich ähm, hat er sich dann wieder erholt, aber den hat man ja eigentlich auf der linken Seite ähm, genügend gesehen, um ihn jetzt zu testen. Also würde ich sagen, dass Guardiola das einfach beibehalten hat, um, um nicht zu viel zu ändern, also um, um die anderen mal zu testen in der Konstellation, in der sie dann eben auch in die Mannschaft kommen würden. Also ich war da überrascht, dass er so viel spielt, weil er sich ja auch weiter hätte erholen können und man weiß, was er da kann.
2: Ich habe leider zu wenig Testspiele gesehen, um jetzt wirklich sagen zu können, okay, wer hat wie viele Minuten gekriegt. Schlussendlich, glaube ich, lag es so ein bisschen daran, auch, ja, wie die Spieler ja, zurückgekommen sind, weil die Rolle von Bernhardt kann ja am ehesten noch Alaba oder vielleicht Badstuber ausfüllen und beide kommen jetzt gerade erst von der Verletzung wieder. Ich glaube, das war so ein bisschen die Ursache, warum wir eher vielleicht mehr Minuten gekriegt haben als andere.
3: Es waren nicht mehr so viele Linksfüßer da. <lacht> Also ich glaube in der Tat, dass, es, dass das die Erklärung, glaube ich, so einfach ist, weil du auf der Position ähm, hat Guardiola bisher immer mit einem Linksfuß gespielt, was ja auch so ein bisschen von den Passwinkeln her äh, und von der von der Angriffsinitiation von hinten raus auch, auch Sinn macht, dort und dort mit dem Linksfuß zu spielen. Und ich glaube, ich gesagt, das war die einzige Begründung, wenn jetzt Alaba und Badstuber schon schon fitter gewesen wären, hätte man sie vielleicht auch mal von Anfang an gesehen und dann Bernhard auch mal auch mal unten. Aber klar, er ist der absolute Dauerläufer irgendwie gewesen, auch in der Hinrunde, ähm, die meisten Minuten gespielt, aller Feldspieler. Und ich glaube, es wird so weitergehen.
0: Bevor wir noch auf die Offensivreihe speziell blicken wollen, ähm, wir haben gerade schon Mitchell Weiser erwähnt gehabt, der ja eigentlich von seiner Position her erst ähm, kurz vor der Winterpause der Amateure, in meinen Augen, soweit ich es auch richtig in Erinnerung habe, das erste Mal auf die Rechtsverteidigerposition überhaupt zurückgerückt ist, weil er ja sonst immer ähm, den Rechtsaußen gespielt hat oder sich maximal ein bisschen zentraler dann aufhielt. Ähm, Mitchell Weiser hat zumindest in... Ja, ich nenne es mal Fan- und Beobachterkreise mit dem Unterschied von denjenigen, die, glaube regelmäßig zu den Amateuren gehen und deswegen äh, seiner, seinem Urlaub äh, zur Aufstiegsrelegation noch ein bisschen kritischer gegenüberstanden. Ähm, da gibt es ein sehr, sehr krasses Bild. Andererseits haben wir das Bild von dem jungen Profi, der sich anscheinend wohl ja, geändert hat in seiner Einstellung und seiner Motivation. Ähm, Steffen, vielleicht auch, wie siehst du denn Mitchell Weiser und ähm, Spielen diese Vorteile, die man vielleicht hat, für dich in irgendeiner Form eine Rolle? Und wie hast du die Diskussion darum einfach verfolgt?
3: Also ich finde die Signale der letzten Wochen auf jeden Fall positiv. Ich finde die Kritik damals an diesem Amateur-Relegationsspiel, wo er dann zwar ja offenbar nicht direkt gefragt wurde, ob er spielen möchte, aber wohl klar war, dass er willkommen gewesen wäre und dann aber in den Urlaub gefahren ist, weder die Mannschaft auf dem Platz noch von der Tribüne aus verfolgt hat. Die Kritik daran fand ich absolut berechtigt. Ähm, auch wenn das ein junger Spieler ist und man dafür sicherlich vieles im Nachhinein auch noch mal relativieren muss. Aber die Kritik in dem Moment war berechtigt, dass er jetzt so ein bisschen so eine Reizfigur geworden ist. Ja, also ich meine, er verkauft sich halt so in sozialen Medien und so irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, was, glaube ich, vielen Leuten nicht gefällt. Aber das soll vielleicht nicht unbedingt unser Punkt sein, sondern eher das Sportliche oder auch das Verhalten, das er jetzt in den letzten Wochen an den Tag gelegt hat. Und das war schon positiv. Das Signal hat Sammer gegeben in einem Interview in der Winterpause, wo er gesagt hat, bei Weiser hat es Klick gemacht und auch einige andere junge Spieler angesprochen hat, von denen er mehr Professionalität erwartet, von denen er auch mehr Willen erwartet, in diese Mannschaft mit Gewalt in Anführungsstrichen auch mal reinzudrängen. Und bei Weiser ist die Lage jetzt einfach so, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft, das heißt es ist auch jetzt wirklich seine letzte Chance in München. Und die Signale, die von ihm gekommen sind, auch in Interviews, auch schon im Verlauf der Hinrunde, wie gesagt, waren positiv. Er hat gesagt, hat auch Fehler eingestanden, hat gesagt, dass der Fokus vielleicht nicht immer gestimmt hat und auch der Einsatz nicht immer gestimmt hat. Das ist ja auch das, was viele auch an ihm kritisiert haben. Seine Kurzeinsätze in der Hinrunde fand ich vielversprechend. Gerade in der Bundesliga, als er einmal da eingewechselt wurde, dann auf der rechten Seite extrem viel Druck gemacht hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Er ist ein technisch guter Spieler, lebt natürlich wirklich auch von diesen technischen Fähigkeiten auf der rechten Seite, auch von seinem Offensivdrang, ist defensiv so ein bisschen, ja, was, was einem so ein bisschen immer noch Kopfzerbrechen bereiten würde, wenn er dort diese Position einnimmt. Aber technisch ist das alles, ist das alles in Ordnung. Die Frage ist in der Tat, ob er jetzt Spielzeit bekommt. Es gibt ja in den Medien immer so ein bisschen diesen Trend, man muss immer so einen Gewinner der Vorbereitung kühren. Also der FC Bayern hatte schon, ich weiß nicht, Sandro Wagner war glaube ich auch schon mal Gewinner der Vorbereitung äh, vor ein paar Jahren. Das sollte man nicht zu ernst nehmen, entscheidend ist jetzt, ähm, was, was dabei rumkommt. Und es wird für ihn ganz schwer, Einsatzminuten zu bekommen. Ich schätze das auch so ein wie Chris, dass es, wenn, dann möglich ist auf der rechten Verteidigerposition weniger im rechten Mittelfeld, sondern wenn er nur auf der rechten Verteidigerposition. Ich würde mir wünschen, dass Guardiola ihm die Chance gibt. Möglicherweise gibt es im Verlauf der Rückrunde ja auch, wenn alles so positiv weiterläuft und man vielleicht auch frühzeitig schon so einen Meistertitel einfahren kann, dann auch Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Und dann muss er zeigen, dass er wirklich diesen Sprung gemacht hat, weil ich erinnere mich, genau nach der letzten Meisterschaft in der letzten Saison beim Spiel gegen Augsburg, wo er auch die Chance von Anfang an bekommen hat, war das erschreckend eigentlich, was er gezeigt hat. Aber klar, der schwächste Spieler auf dem Platz. War auch klar äh, schwächer als Salahi und wirkte überhaupt nicht reif für die Bundesliga. Signale in den letzten Wochen fand ich positiv. Vielleicht könnt ihr auch aus der Sicht der von denjenigen, die, die die Amateure häufiger sehen, noch mal sagen, wie er sich da entwickelt hat im letzten halben Jahr sportlich, fußballerisch gesehen.
1: Hölle, weiß er. <lacht> Muss ich mir auch gleich nochmal äußern. Also ich, ähm, wir haben ja auch oft Spiele gesehen, wo er einfach auf der rechten Seite ähm, zum Teil auch äh, gewechselt hat, also ähm, als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist ähm, und dann äh, im Spiel auch mal gewechselt hat, also das hattest du ja mit dieser Pärchenbildung ja. äh, geschrieben und ähm, ja, also ich erinnere mich daran, dass du halt eher so fandest, ähm, ja, jetzt nichts Besonderes und so. Und ich dachte mir, aber naja, eigentlich äh, kann man ihm den Ball immer geben. Und ähm, er sucht die Lücken und stößt nach vorne und dass es das okay ist. Also irgendwie, da gibt es jetzt nicht nicht viel zu bemängeln. Ähm, er hat ja auch auf der linken Seite mal irgendwann wurde umgestellt. Ich glaube, um genau. Salahi halt ins Zentrum ja. zu stellen, hat er auch äh, links gespielt. Ähm, ich, ich kann mich aber an den Gegner auch nicht mehr erinnern, ob das irgendwie... Äh, relevant war, was er dann hinten links gemacht hat und deswegen bin ich da auch auf meine Eindrücke von den Profispielen ähm, angewiesen und das ist ganz klar, dass er richtig gute Spiele gemacht hat.
0: In der Wintervorbereitung jetzt meinst du?
1: Ja. Naja, ich auch ähm, wie Steffen eben gesagt hat, das eine Bundesligaspiel, das war eins, wo Heuberg wirklich ähm, versagt hat, also wo er glaube ich auch von Beginn an die Gelegenheit hatte und ähm, ja, man sich das sozusagen so quälend äh, angucken musste, weil man ja für ihn eigentlich gehofft hat, dass, dass er selber einen Sprung macht oder zeigt, ähm, dass er mehr Einsatzminuten verdient. Und dann kommt äh, auf einmal Weiser rein und zeigt, wie man das hätte demonstrieren können. Also er spult sofort ein Pensum ab das, ähm, und gut, das ist dann eine einmalige Leistung gewesen zunächst, aber das hat er jetzt wirklich bestätigt.
3: Also es war das Spiel gegen Moskau, ich habe mich gerade vertan, das war das champions spiel Da ist er reingekommen, der 73. und ähm, das war der positive Eindruck, glaube ich, den, den Jolle auch gerade beschrieben hat.
0: Also, ähm, ich gebe ehrlich zu, dass mein Bild von ähm, Weiser durchaus noch äh, ja, stark phasenweise geprägt ist von diesem Thema angesprochenen Thema um die Aufstiegsrelegation. Weil ich das einfach... Klar hätten wir das Ding gewonnen, hätte im Nachhinein keiner mehr drüber gequatscht. Und äh, A, sein, sein Urlaub und B, dass er nicht dabei war, einfach vergessen gewesen. Aber so war es einfach nicht. Ähm, andererseits weiß ich nicht, ob Mitchell Weiser da... Die entscheidende, den entscheidenden Zug gemacht hätte, die entscheidenden ein paar Prozent gebracht hätte, dass man das Ding hätte gewinnen können. Nichtsdestotrotz es spielt irgendwie persönlich immer noch mit. Ähm, vielleicht sehe ich ihn deswegen kritischer. Ich fand es gut, dass er vor der Winterpause, was ja dann eigentlich schon auch der Rückrundenstart bei den Amateuren war, die Chance bekommen hat, wieder zu spielen und zwar auch die Chance bekommen hat, auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, mir hat er als Rechtsaußen oft nicht so gut gefallen, aus dem angesprochenen Punkt, dass mir da irgendwie die Motivation gefehlt hat. Da war immer der Erste, der irgendwie rumgestanden ist und die Arme gehoben hat oder hinterher getrabt ist, statt hinterher zu sprinten, wenn ein Gegenangriff lief. Ähm, und das konnte er halt als Rechtsverteidiger nicht, weil wenn es auf das eigene Tor zugeht, muss er halt einfach laufen. Ähm, da ist er halt, das ist seine Stelle, da muss er halt Zugriff machen. Deswegen fand ich gut, was er da getan hat und auch, dass er da einen Einsatz gezeigt hat oder einen guten Einsatz, Willen gezeigt hat. Ähm, genauso, ich, diese, das angesprochene Thema Pärchenbildung war halt eines der Veränderungen, glaube ich, bei den Amateuren äh, in dieser Saison auch, dass man halt stärker Rechtsverteidiger und Rechtsaußen, Linksverteidiger, Lin- Linksaußen kombiniert, also eine Flexibilität reinbringt, wer geht nach vorne, der andere besetzt den Raum dahinter, also die Position desjenigen, der nach vorne geht, das hat man in der Vergangenheit Mal gesehen, nicht so stark, wie es in dieser Form war. Und da hat Weiser halt aufgrund seines angesprochenen Vorwärtstrangs das wirklich eigentlich gut gemacht, ähm, weil er dann eben auch ein paar Meter zurücklegen kann und den Ball nicht verliert, ähm, wenn er zum Sprint ansetzt und sich da durchaus durchsetzen kann. Ähm, Ich fand das gut. Ähm, Ich fand es jetzt nicht, dass es mich wahnsinnig überrascht hätte. Das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo ich ähm, sage, dass ich jetzt nicht maximal begeistert war. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was mit seinen, was aus seinen Aussagen jetzt wird. Auch wenn er vielleicht, ich weiß jetzt nicht, inwiefern er bei den Profis jetzt immer auf der Bank sitzen wird oder ob er jetzt bei den Amateuren weiter spielen wird, was das auf seine Motivation auswirkt. Ich meine, klar, er ist ein junger Spieler, ähm, aber er muss meiner Meinung nach jede Einsatzminute, die er sich irgendwo zusammenkratzen kann, sei es nun bei den Profis ähm, oder bei den Amateuren, nutzen. Und ich hoffe persönlich, dass dieses Klick, machen, was ja beschrieben worden ist oder dieser Wow-Effekt, von dem Sammer auch gesprochen hat, dass er den nicht nur bringt, wenn er bei den Profis irgendwie beim Stand von 3 zu 1 in 80 Minuten eingewechselt wird, sondern auch, wenn er bei den Amateuren spielen muss und vielleicht nicht nur im Derby, sondern auch gegen keine Ahnung, Heimstetten oder Burghausen. Okay, die Spiele sind schon durch, aber da ich erwarte halt einfach jetzt, dass er seine Leistung bringt, egal für welche Mannschaft er aufläuft. Und wenn er halt bei den Amateuren spielt, dann mag ich die persönlich auch sehen. Was halt doch durchaus geprägt ist aus der Nummer mit seinem Urlaub einfach noch.
3: Ich bin halt schon gespannt, ob hinter den Aussagen von Sammer in der Winterpause, die er glaube ich sehr kalkuliert auch getroffen hat, ob da halt mehr hinter steckt oder ob das einfach auch eine Möglichkeit war, die Jungen nochmal zu kitzeln, weil Wenn er diese Aussagen getroffen hat, in dem Wissen, dass wir jetzt in der Rückrunde auch versuchen, junge Spieler wie eben Gaudino, wie Weiser oder wie auch Kurt zu entwickeln und das wirklich ernst meinen, dann bin ich halt auch gespannt, ob sie wirklich Einsatzminuten bekommen. Und ich glaube, die Gelegenheiten gäbe es schon. Ich glaube, dass die Mannschaft so gefestigt ist und auch wenn sie hoffentlich dann gut in die Rückrunde startet, dass man immer auch auf einer oder zwei Positionen das auch mal dann ausprobieren kann mit Gaudino oder mit Kurt oder mit eben auch Weiser. Und gerade bei Weiser mit der Situation mit dem Auslauf mit dem Vertrag äh, im Sommer, wann, wenn nicht jetzt, will man auch mal wirklich sehen, ob er ähm, es packen kann auf dem Niveau. Und ich hoffe, dass da, dass da wirklich ein bisschen mehr hintersteckt, dass da wirklich ein Plan hintersteckt, auch hinter den Aussagen, die Sammer gemacht hat.
1: Also in unserer internen Diskussion fand ich eigentlich einen guten Punkt, ähm, da haben wir jetzt auch irgendwie drüber unterhalten oder Steffen hat den Punkt angebracht, ähm, hätte es zu äh, Schweinsteigers Jahren, jungen Jahren Instagram schon gegeben, ähm, äh, hätte es auch gut sein können, dass, dass die Fangemeinschaft äh, ihm sehr, äh, ja, weniger wohlgesonnen gegenüber gestanden hätte, obwohl, na gut, das Image äh, hatte ja so auch weg, aber der der eigentliche Punkt war eben, dass dass sich so ein Spieler über die Jahre auch entwickeln kann und man eben nicht als Teenager alles schon äh, so hochprofessionell angeht, wie man sich das dann eigentlich wünscht oder wie man sich in der Rückschau auch vergisst, äh, wie andere Spieler in in dem Alter mal waren und dass man da äh, vielleicht auch ein bisschen Gnade walten lässt, und, und dann nicht sozusagen zu jungen Spieler zu früh äh, verheizt und mit dem schon so abschließt. Sehr gut. Lass trotzdem den Blick
0: jetzt äh, nach kurzer Weiser-Diskussion ähm, nochmal auf den Rückrundenstart oder die restliche Saison blicken. Ähm, der Steffen hat zur Vorbereitung auf den Podcast, ich habe es gerade noch vor mir zusammengeschrieben: ähm, Punkte, auf die es ankommt, Flexibilisierung, Fokus behalten. Kräftig rotieren, äh, Rekonvalescenten integrieren. Äh Steffen, was ist deiner Meinung nach der wichtigste Punkt und hast du ernsthaft Sorge, dass man wieder den Fokus verliert wie in der letzten Saison?
3: Die Sorge habe ich schon, aber ich denke, man hat aus den den Erfahrungen wirklich gelernt. Es wurde natürlich ein Stück weit überhöht im letzten Jahr. Ich denke, die Niederlagen gegen Real Madrid hatten noch ein bisschen andere Gründe, als dass Guardiola dann nach der Meisterschaft die Aussage getroffen hat, so die Meisterschaft ist für uns durch und dann so ein bisschen der Rhythmus verloren ging. Das war vielleicht ein Element, aber dann am Ende sicherlich auch nicht der ganz entscheidende. Nichtsdestotrotz war es ein Fehler von Guardiola, diese diese Maßgabe auszugeben. Er hätte die die verbleibende Zeit in der Meisterschaft einfach nutzen sollen, um, um Spielern, die bisher wenig gespielt haben, die Möglichkeit zu geben sich jetzt mal wirklich zu beweisen und zu zeigen, dass sie sie in diese Mannschaft gehören. Das hat er ein bisschen vertan. Ich hoffe, dass wenn es auch dieses Jahr, was ja durchaus sein kann, wieder eine frühe Meisterschaft gibt, dass das dann anders läuft. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist in der Tat, diejenigen, die jetzt zurückkommen, und das hat jetzt mit Schweinsteiger, mit Alaba, mit Badstuber ja schon begonnen, die zurückkommen, in der laufenden Saison dann wirklich effektiv zu integrieren. Das halte ich für eine ganz schwierige Aufgabe, weil die Frage ist immer, wann wann ist etwas zu früh? Wann muss man einem Spieler auch Möglichkeiten geben, wieder Rhythmus aufzunehmen? Und ähm, ja, wir haben jetzt mit Philipp Lahm, mit äh, Javi Martinez und mit Thiago drei Spieler, die durchaus im Verlauf der Rückrunde zurückkommen können. Und das halte ich für eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, da die richtige Balance zu finden, weil natürlich will man, wenn man in der Champions League weit kommt, irgendwann im Halbfinale oder so, dann ein Philipp Lahm, ein Thiago in bestform haben. Und wie schafft man das eigentlich ähm, auf diesem Weg, das, diese Entwicklung zu ermöglichen, ohne die Mannschaft da so ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen, wenn man Spieler zu früh zurückbringt. Das halte ich für die, für die größte Aufgabe wirklich in der Rückrunde.
1: Ja, oder halt zu früh ausscheidet, weil, man's, äh, weil die Spieler noch nicht so weit waren. Genau, ja. Nee, das größte Problem ist,
2: glaube ich, wie, wie Steffen ja schon angesprochen hat, so den, den richtigen Balanceakt zu finden zwischen ja, Rotation einerseits, Spieler schon. Es wird wahrscheinlich, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, geht es ja auch relativ zackig los mit bis auf eine, eine Woche, werden wir fast nur englische Wochen haben. Ist ja auch schon so der bundesliga jetzt am Freitag gegen Wolfsburg dann Dienstag gleich zu Hause Schalke, das sind quasi schon mal mehr oder weniger zwei Topspieler, also der zweite und der Tabellenfünfte. Und das ist dann schon so eine Richtungsentscheidung, auch Richtung ja, einer möglichen ja, frühzeitigen Meisterschaft oder nicht. Also Angenommen, das Spiel gegen Wolfsburg wird im Idealfall gewonnen, dann sind es 14 Punkte. Das ist natürlich schon ein Vorsprung, der dann auch gewisserweise beruhigend ist. Schwierig wird es, glaube ich, dann so den, den richtigen Mix zu finden. Also einerseits so Spiele zu schonen, aber den, den Rhythmus irgendwie beizubehalten. Das wird, glaube ich, so ein bisschen so die Krux sein.
0: Was kann man sich denn da deiner Meinung nach erlauben? Ich meine, du bist auch unser Experte für, wann kommen Verletzte zurück? Ähm, gesetzt im Fall, wir haben jetzt in den nächsten vier bis acht Wochen vielleicht ähm, zwei von den dreien wieder auf dem Platz. Ähm, kann Guardiola die einfach ins Spiel werfen? Oder ähm, muss er jetzt erstmal zusehen, einmal den Deckel drauf zu machen Oder traust du halt einem Philipp Lahm zu, da sofort wieder seine übliche Leistung abzurufen? Traust du es äh, nach schwerer Verletzung dem Martinez einfach auch zu, da sofort wieder da zu sein ähm, und seine Top-Leistung abzurufen? Oder, man oh kann jetzt mal hier voll die Mords fragen, ähm, traust du es einfach der Mannschaft zu, zu sagen, einen können wir auf jeden Fall auffangen?
2: Ich glaube, und da wird es ein bisschen... Das ist so die Problematik, die dann so entstehen kann. Einerseits ist natürlich der Vorteil, im Idealfall ist der Vorsprung relativ groß, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, ob ein Spiel in der Bundesliga jetzt noch gewonnen wird oder nicht. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Andererseits hat sich die Mannschaft in den letzten zweieinhalb, drei Jahren eine unheimlich hohe Fallhöhe geschaffen, die einfach auch eine ganz andere mediale Erwartungshaltung mit sich bringt. Also sprich, das ist einfach... Ja, vom vom ganzen Standing her einfach auch schon ein Problem, wenn gegen Augsburg quasi die halbe Amateurmannschaft spielt und das Spiel verloren wird, dann heißt es dann trotzdem, der FC Bayern hat verloren. Und da wird nicht so sehr auf die Ursachen geschaut. So da den den Mittelweg zu finden, das ist, glaube ich, der der entscheidende Punkt. Die Frage ist natürlich auch immer, wie der Fitnesszustand ist. Also bei Martinez mit dem Kreuzbandriss hat das schon relativ fetten Eindruck gemacht auf den ja, Videos, die es zu sehen gab. Aber ob das jetzt wirklich der Realität entspricht, also ob er wirklich dann gleich wieder voll einsteigen kann oder ob es nicht besser ist, quasi die Song komplett abzuhaken, das wird man erstmal sehen müssen.
3: Es gibt nach dem von, von Chris angesprochenen Schalke-Spiel, also das kann man ja auch ein bisschen in so Phasen einteilen, diese Rückrunde. Wir haben jetzt Wolfsburg und Schalke dann direkt hintereinander. Danach gibt es eine Phase mit Stuttgart, HSV, Paderborn, Köln, Hannover und Werder. Also bis auf Hannover alles Mannschaften, die ähm, aus der unteren Tabellenhälfte kommen. Das wäre natürlich so eine Phase, wo man versuchen könnte, diese Spieler ähm, ja wieder mit zu integrieren. Das ist bis Mitte März äh, geht das. Danach kommt dann Gladbach, Dortmund. Hoffenheim, Leverkusen in relativ kurzen Abständen. Aber bis Mitte März diese Phase nach dem Schalke-Spiel könnte man natürlich schon nutzen, um genau ähm, diese Spieler dann auch wieder zu integrieren. Zumindest bei Lahm bin ich relativ optimistisch, dass das auch so das Zeitfenster sein wird, dass er wieder wieder auf dem Platz steht und und auch ein ein Faktor sein kann.
0: Was ist mit Thiago? Hab nur ich eigentlich gerade das Gefühl, dass man da wenig bis nichts hört, dass es da irgendwie vielleicht auch bewusst keinen Status gibt. Also Ich tue mir ja gerade sehr schwer, eigentlich überhaupt zu definieren, ob wir den, wann wir den vielleicht sehen diese Saison noch oder äh, wann nicht. Kann da jemand irgendwie Details sagen? Ähm, Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, Jolle neben mir schüttelt auch nur den Kopf. Äh, Was ist eigentlich mit Thiago?
2: Naja, das Grundproblem ist ja quasi, dass das Innenband das zweite Mal gerissen ist. Und das ist immer eine ja, dann dann sehr schwierige Situation. Weil Wenn wenn eine Verletzung zweimal so kurz hintereinander auftritt, dann ist es immer wieder ein bisschen auch das Problem, also mentale Art und zwar dann auch wieder Vertrauen ins Knie Knie zu finden, die die Bewegungsabläufe quasi richtig zu machen, das, das hört sich jetzt so ein bisschen paradox an, aber jeder Sportler und auch jeder Hobbysportler hört so ein bisschen in sich hinein und wenn er irgendwie mal von der Verletzung zurückkommt, dann hört er eigentlich im Prinzip genau immer wieder auf dieses Knie. Und ja, wenn das zweimal sofort oder zweimal in relativ kurzen Abständen gerissen ist, das Innenband, dann ist es, glaube ich, wird es eine relativ lange Zeit brauchen, bis er da wieder das nötige Vertrauen findet und wieder bei seinen ursprünglichen 100 ist. Rein von der Verletzung her und von den physikalischen Gesetzmäßigkeiten müsste es wohl eigentlich soweit sein, dass er Ende Februar, Anfang März eigentlich wieder komplett ausgeheilt ist. Plus, minus natürlich ein, zwei Wochen. Die Frage wird natürlich sein, wie er da jetzt dann prinzipiell eingebunden wird. Es kann auch durchaus sein, dass er dann vielleicht frühestens Ende März, wenn nicht sogar erst Anfang April, wieder zurückkommt. Und dann ist es ja wahrscheinlich dann eher nur so ein sehr, sehr schwieriger Akt, ihn dann richtig einzubinden, weil einerseits vielleicht noch wichtige Spiele in der Meisterschaft anstehen und natürlich im Idealfall relativ wichtige Spiele in der Champions League.
1: Als das letzte Mal zurückkam, das war ja auch nach einer sehr langen Zeit, ähm, da standen ja dieselben Fragen, außer jetzt das mit der doppelten Verletzung äh, im Raum. Und man dachte sich auch, naja, der war schon klasse, ich bin gespannt, wann der wieder an seine Form anknüpft. Und der ist ja nahtlos explodiert, das war ja sofort äh, total großartig und die Frage ist, ob das nochmal klappen kann oder ob der Kopf da ähm, auch sozusagen eine Bremse rein tut und er dann vielleicht weniger explosiv ist und so weiter. Also das äh, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Aber ich finde auch, dass man von ihm wenig hört und wahrscheinlich will man da einfach den, den Druck nicht erhöhen, nicht irgendwelche Daten, die dann wieder ähm, nicht gehalten werden können, nennen. Ja, denn, ja, weil das dann immer irgendwie eine Form von Enttäuschung oder es klingt dann immer nach Rückschritt, die schauen jetzt anscheinend, mal ganz ruhig. Und es gibt jetzt auch, ich ich weiß nicht, ob ich mich da irre, aber ich glaube beim letzten Mal gab es ständig dann auch so Trainingsvideos, wie wie er lächelt und schon wieder in der Reha und seine Dribblings und sowas macht. Und jetzt lässt man ihn anscheinend einfach mal in Ruhe.
3: Es gibt natürlich auch nicht den absoluten Druck, jetzt gerade für ihn zurückzukommen, dadurch, dass es sportlich so gut läuft. Ähm, beim letzten Mal hatten wir ja immer dann die Diskussion, dass genau so ein Spielertyp wie Thiago jetzt gerade fehlt, also bei den Spielen gegen Real Madrid und so weiter. Momentan ähm, läuft es so gut und auch die anderen Offensivspieler sind bisher ja auch äh, relativ fit jetzt geblieben, zuletzt zumindest waren vier eigentlich immer einsatzfähig. Ich glaube deshalb lässt man sich wirklich lässt man sich wirklich Zeit auch kommunikativ und sagt einfach, es geht jetzt in dieser Phase darum, eigentlich einen Thiago zurückzubekommen, der noch vier, fünf sechs, sieben Jahre auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen kann, im Idealfall auch für den FC Bayern und weniger darum, dass er jetzt in dieser Rückrunde noch ein Faktor wird.
0: Ich werfe einen Blick in die Runde. Jolle schaut kritisch, weiß ich aber nicht, ob sie noch einen Punkt zu den Profis nee, hat. Alles gut. Alles gut. Ähm, was meint die Redaktion äh, der Außenposten Berlin? Habt ihr noch ein Thema, was wir mit Blick auf den Rückrundenstart äh, ansprechen sollten? Eine Frage, die sich vielleicht noch auftun könnte. Herr Chris.
2: Nö, nee, du kannst ruhig jetzt auf Kata überleiten.
0: <lacht> vielleicht möchte Steffen noch dazwischen kretschen. man weiß es nicht.
3: Nee, ich finde, wir haben ein ganz, ein ganz rundes Bild gezeichnet.
0: Sehr schön, ein bisschen Eigenlob, um zu dem vielleicht ja, kritischeren Thema des Abends zu kommen, wo man sich äh, nicht wie bei dem Stadtrückrunde einfach wieder auf den Fußball freuen sollte oder kann, sondern wo man vielleicht bewusst mal den Blick etwas weiter richten sollte, Ähm, eben auch vom Fußball weg und wieder auf das, was drumherum passiert. Die Diskussion über Katar und Saudi-Arabien, vielleicht eher auch Saudi-Arabien und Katar, weil ich glaube, das zweite Spiel da der der große Auslöser war, haben wir ja im Roundup begleitet. Die Jolle hat äh, was dazu geschrieben, einen sehr, sehr guten Beitrag im eigenen Blog, den wir dann gerne auch bei uns mit veröffentlicht haben. Meine Einstiegsfrage ist einfach, Steffen, wie hast du dieses Aufkommen dieser Diskussion wahrgenommen ähm, und welche Gedanken hast du denn eigentlich selbst dazu gemacht?
3: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es so spät gekommen ist, dieses Thema. Ich weiß noch, dass wir innerhalb der Redaktion schon mal um die Weihnachtszeit herum kurz mal über das Thema gesprochen haben und gesagt haben, ähm, dass das vielleicht ein Thema werden könnte, ähm, die Kritik äh, auch daran. Auch Rummenige ist ja auch im... Die, die Interview-Aussagen, die jetzt auch so ein bisschen kursierten, die liegen ja auch schon alle ein bisschen, ein bisschen länger zurück. Und dann fand ich sehr interessant, dass, es, dass diese Welle eigentlich wirklich bei Twitter oder bei, eigentlich auch aus der Fanszene oder aus von einzelnen Fans heraus eigentlich gestartet wurde und daraufhin erst Journalisten so richtig darauf aufmerksam geworden sind und dann auch weiter nachgebohrt haben. Das fand ich eigentlich ziemlich bemerkenswerten Vorgang. Grundsätzlich habe ich mich mit vielen Dingen in dieser Diskussion so ein bisschen schwer getan. Ich halte nicht so viel davon, Fußballvereinen zu viel überzustülpen, also zu viel Verantwortung und auch zu viel viel Einschätzung von von politischen Fragen. Ich fand auch, dass das ein oder andere in der Diskussion ein bisschen verquer gelaufen ist und auch überhöht war. Ich fand zum Beispiel die Kritik, dass der FC Bayern sich da mit so einer Solidaritätsbekundung nach dem Terroranschlag in Paris zu Wort gemeldet hat. Die Kritik daran fand ich falsch. Also man muss auch Leuten, nur weil sie in einen Trainingslager nach Katar reisen, zugestehen, dass man da irgendwie mit den Opfern trauert. Man muss das nicht nicht toll finden, aber dann zu sagen, das sei irgendwie komplett heuchlerisch und äh, sowas dürfe man nicht, sowas ging mir zu weit in der Diskussion. Ich fand, es ging auch zu weit, das an einzelnen Spielern aufzumachen. Der Tagesspiegel hat es, glaube ich, gemacht, hat dann so ein, so ein Bild von Bad Stuber und Schweinsteiger, glaube ich, beim Frühstück im Hotel in Riyadh äh, äh, gezeigt, dass sie irgendwie bei Facebook gepostet haben und hat dann gegenübergestellt, so nach dem Motto, gleichzeitig wird hier ein Blogger ausgepeitscht. Ich finde, sowas, das ging mir auch zu weit, weil die Spieler sind da, weil der Verein da ist und ihn dann irgendwie abzuverlangen. Dann müsste man auch den ganzen Journalisten, die mit waren und die da Selfies und sonst was gepostet haben, könnte man das Gleiche vorwerfen. Das ging mir auch zu weit. Das alles vorausgeschickt, muss ich trotzdem sagen, dass die Ignoranz und die Naivität, mit der die Verantwortlichen im Verein, allen voran Karl-Heinz Rummenigge, mit diesem Thema auch kommunikativ umgegangen sind, als Bayern-Fan und als Bayern-Mitglied schon ein Stück weit beschämend. Das ist das, was mich am meisten gestört hat, dass man... ähm, einfach so getan hat, als hätte man mit dem Ganzen nichts zu tun und auch so getan hat, als hätte der Verein in keinster Weise in irgendeiner Form eine politische Haltung oder auch eine bestimmte Meinung zu bestimmten Themen. Das hat mich schon schon massiv gestört. Und die Kritik daran fand ich auch völlig berechtigt. Und ich bin relativ überzeugt, dass das in der Form, dass man das einfach versucht, wirklich wegzudrücken und zu sagen, wir sind hier, weil weil die Trainingsplätze gut sind, alles andere ist uns eigentlich egal, dass das nicht mehr vorkommen wird. Ähm, ob es zur Folge hat, dass man ein Trainingslager in einem anderen Land will, wählt und ob das überhaupt der Punkt ist, weil du kannst natürlich auch, wenn du in die Türkei gehst, darüber diskutieren, ob man da dann nicht auch Menschenrechtsverletzungen in irgendeiner Form ansprechen müsste. Wo fängt man da an, wo hört man da auf? Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man, ich gehe davon aus, dass man vielleicht trotzdem weiter nach Katar fahren wird, aber man, ich bin mir sehr sicher, dass man es anders kommunizieren wird und das erwarte ich als Mitglied des FC Bayern auch von der Führung unseres Vereins.
0: Chris, wie fandst du die Stellungnahme von Karl-Heinz Rummenigge? oder kann man darüber überhaupt Worte verlieren? Wie, wie hast du diese die da wahrgenommen, diese, ja, diese Absätze, die paar Absätze, die da veröffentlicht worden sind, um da, glaubt, vielleicht entgegenzusteuern von dem, was sich in der Öffentlichkeit regte?
2: Ja, die, die Stellungnahme hat natürlich darunter ein bisschen gelitten, also schon allein von, vom Wirkungsgrad her. Dass sie relativ spät kam, und zwar als die Diskussion eigentlich schon wieder fast am, am Abebben war. Also, nachdem der mediale Druck eigentlich so ein bisschen raus war, nachdem von Seiten der Fans und, und von Seiten der, der Medien im Prinzip die, die Story erzählt war und die Positionen eigentlich abgesteckt waren. Und so ein oder zwei Tage kam danach im Prinzip erst die, die Stellungnahme. Und die hat, wie gesagt, darunter gelitten, dass sie einerseits zu so spät kam. Und dadurch natürlich als als neutraler Fan oder als als Fan dieses Vereins eigentlich dann erwarte oder man rangeht mit der Position, da muss jetzt quasi was passieren oder da muss jetzt quasi ein Eingeständnis kommen, oder da muss quasi jetzt irgendwas da sein, an dem ich mich irgendwie festhalten kann, wo ich merke, ah, okay, hier wurde was verstanden. Und das hat sie leider halt nicht ausgestrahlt, sondern das war im Prinzip ja eine, eine sehr, ja, für den FC Bayern sehr passive. Ja Stellungnahme, was natürlich dann schon wieder so ein bisschen gedeutet werden kann, ja, es ist schon ein größeres Schuldeingeständnis, weil normalerweise gibt sich der FC Bayern ja eigentlich fast nie so kleinlaut wie in dieser Stellungnahme. Was mich daran ein bisschen gestört hat, ist, wie sehr da versucht wurde, den, den Sport als Teil der Gesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenlebens so ein bisschen klein zu halten. Also, der Grundtenor war ja mehr oder weniger, ja, gut, es wir hätten mehr machen können, das war so der erste Absatz und der zweite war so nachgeschoben, okay, das muss eigentlich die Politik machen, die Politik fährt jetzt in anderen Apfelstrichen irgendwie dahin, die soll das dann regeln und der Sport kann das irgendwie nicht alleine machen und das ist mir irgendwie so ein bisschen zu wenig, weil ja, gesellschaftliches Zusammenleben, da ist der Sport ein Teil davon und er hat auch eine gewisse Verantwortung und ich glaube, jeder muss sich da auch so ein bisschen seiner eigenen Tragweite bewusst sein. Das ist irgendwie, das fehlt mir in dieser Stellungnahme, so ein bisschen diese Erkenntnis, dass ja der Sport eigentlich auch wirklich eine Verantwortung in, in gewisser Weise hat. Ich bin aber auch ganz bei Steffen. Das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die jetzt auch so ein bisschen unabhängig von dieser Reise nach Riyadh bzw. nach Katar ja, im Raum steht und zwar glaube ich, könnte man das dann auch mal im größeren Bogen diskutieren. Wo ist quasi diese diese Grenze? Also ist es jetzt quasi die Türkei als als Land? Ist es quasi, also ist es eine individuelle Entscheidung? Dann kannst du es natürlich weiter spinnen, den Gedanken, wer stellt die eigentlich die Trikots her? Wo werden die eigentlich hergestellt? Wo werden die Bälle geklebt? Und so weiter und so fort. Das sind so offene Fragen, die da jetzt so ein bisschen eigentlich für mich mitschwingen und die mir in der aktuellen Diskussion eigentlich ein bisschen zu kurz kommen. Wenn ich da einhaken
0: darf, ich finde, sogar klar, man kann dieses riesige Fass aufmachen und wo man aber wahrscheinlich den Anfang jetzt vielleicht gefunden hat, aber das Ende schwer definieren kann, ich finde es schon wichtig und gut, dass man jetzt an dem Beispiel bleib- bleibt und nicht da jetzt Ausflüchte findet und um zu sagen, ja, aber dann lasst uns doch nochmal über die angesprochene, gerade Türkei diskutieren, dann, wer trägt, äh, näht unsere Trikots, die wir vielleicht haben, wer liefert uns XY, wer macht dies und jenes, ähm, Ich finde gar nicht, dass man dieses riesige Fass aufmachen muss aktuell, wo man es vielleicht kann, sondern dass man vielleicht so schrittweise Themen abhaken kann oder abarbeiten kann oder sich da positionieren sollte. Und da gehört für mich eben vor allen Dingen die Positionierung ähm, oder überhaupt eine Positionierung auch zu dem Thema Saudi-Arabien und dann Katar eben ähm, dazu, die jetzt ja nicht erfolgt ist, wo ja eine relativ... Ja, ich stimme dazu, es ist eine passive Stellungnahme, aber man sagt auch irgendwie nichts und flüchtet sich dann wieder in etwas. Ich meine, es hat ja nicht umsonst viel Kritik an dieser Stellungnahme gegeben, weil sie so wenig sagt, was ich, was ich massiv schade finde oder mitunter auch verwirrend finde. Und ich nicht gedacht hätte, dass man sich dann in Person von Karl-Heinz Rummenigge und anderer Führungspersönlichkeiten beim FC Bayern ja, vielleicht erst zu spät bewusst geworden ist, welche Verantwortung man mit der Rolle eingenommen hat, die man in der Welt oder im Fußball spielt, in gesellschaftlicher Form. Ähm, Hat mich persönlich erstaunt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man da jetzt äh, ein riesiges Schuldeingeständnis macht und Forderungen gegenüber ähm, seinem letzten Testspielgegner oder dem Land des letzten Testspielgegners aufbaut. Aber dass man in irgendeiner Form das eher auf dem Schirm hat und nicht so eine Notnummer daraus macht, hätte ich Ja, hätte ich schon erwartet eigentlich äh, von der Führung meines Vereins letztendlich.
1: Ja, also dem würde ich auch zustimmen. Ich finde vielleicht äh, dieses, äh, man könnte dann auch mit der Türkei kommen oder mit den Trikots oder äh, Sponsoren oder in welchen anderen Ländern es eben auch Menschenrechtsverletzungen gibt und so. Das ist ein riesiges Fass. Also ähm, irgendwie Amnesty listet ja über 100 20 sind sogar vielleicht äh, von knapp 200 Ländern auf, äh, bei denen es äh, regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Das heißt, äh, du könntest kein, kein Turnier austragen, wenn man jeweils sagen will, also gegen den können wir dann aber nicht spielen oder bei dem Gegner äh, oder... Ja, also äh, dann, dann lässt sich das alles nicht, nicht abhalten. Und deswegen finde ich es auch ein valides Argument zu sagen, naja der, der Fußball, der soll ja eben gerade vereinen, indem man äh, sich da austauscht und so weiter. Aber ich... Äh, Ja, Also mal vorausgesetzt, dass man das nicht schaffen kann, also man kann eigentlich nicht äh, mit völlig äh, weißer Weste durch die Welt gehen, also das das schafft man eigentlich nicht und deswegen kann man auch nicht sagen, wenn wenn jetzt Bedingungen 1, 2 und 3 erfüllt sind, dann darf man da hinfahren und, und sonst nicht oder so. Das ist schon eine relativ äh, schwierige Kiste und kann man halt nicht mit so einer Checkliste irgendwie abhandeln oder so. Deswegen bin ich auch äh, ja durchaus irgendwie offen demgegenüber, dass man nach Katar fährt, wenn man da so tolle Bedingungen hat ähm, und sich das, ähm, also es wäre ja auch irgendwie eigenartig, wenn man jetzt zum Beispiel diese äh, sommerliche ähm, ähm, USA-Reise für für Marktpotenziale macht, um sie dann irgendwie an, an, an der anderen Hälfte wieder einzubüßen also ich ich kann, ich bin sozusagen als Fan schon, schon total bereit, dem Verein bei Dingen, die mir nicht schmecken, wahnsinnig weit entgegenzukommen. Ja, und zu sagen, oh, Sachzwänge und das, die müssen ja, und ähm, also ich kaufe keine Trikots, ja, also ich bin kein dankbarer Fan für Sie. Ähm, ich ich komme äh, über euch häufig an, an günstige Südkurvenkarten. Ich bin nicht der Logenzahler sozusagen. Also äh, von daher, ähm, wenn Sie mich als Fan verlieren, vielleicht verlieren Sie dann gar nicht viel. ja Also, das, das muss man sich ja irgendwie mal überlegen, in welchen ähm, ja, Pro-Con-Analysen, ähm, die sich da befinden. Also, äh, ja, also dem, wenn ich das jetzt so vorausschicke ja, und sage, ich bin, bin schon bereit, das alles auch so zu sehen oder ähm, zu verstehen, wenn irgendein ähm, gern gesehener Spieler dann wechselt so, oder rast dich nicht aus und sagt, wie kann er nur und untreu oder so. Aber wenn, wenn das dann irgendwo einfach dazu führt, dass, äh, dass sich dann auch der Verein so sehr daran gewöhnt, so ja, mein Gott, Welt ist schlecht, ähm, woanders gibt es auch Menschenrechtsverletzungen. Ähm, was weiß ich, die anderen liegen in Europa sind noch viel mehr mit dem Erdteil verbunden oder verstrickt. Oder, ja, und die anderen machen es ja auch, auch oder so. Wenn man sich da so eingerichtet hat und der FC Bayern ist ein Verein, der, der halt wirklich ein großes äh, Publikum hat, die haben Einnahmen und ein, eine, eine Fanbase äh, höher als andere, irgendwie ein Bruttoinlandsprodukt und äh, Einwohner. Ja? Und da kann man dann nicht so sagen, na, wir sind ja nur ein Verein. Nein, ja, sie sind ja jetzt nicht irgendwie der Ruderclub aus Garmisch oder sowas, sondern, äh, also sie sind ein Global Player und ähm, deswegen haben sie sich da irgendwie dazu zu bekennen und das kann man einfach differenzierter machen und das, das, ich finde, der FC Bayern hat es nicht nur irgendwie schlecht gemacht oder so, sondern er hat es gar nicht gemacht und ähm, ich habe neulich noch nochmal äh, g- gesehen, diese Doku über die Handball-WM in Katar und da gibt es dann eben einfach auch, da, da, das zeigt ja auch Profi-Handballer es zu sagen, ja, äh, wir sind froh hier irgendwie über die Wildcard noch teilnehmen äh, zu können und hoffen, also es gibt dort auch äh, viele Probleme und wir hoffen, dass wir vielleicht mit mit unserem ähm, ja, hier vor Ort sein, vielleicht auch die Aufmerksamkeit äh, der Öffentlichkeit in, auf diesen Teil der Erde legen können. So, Punkt. Das war jetzt irgendwie, das war jetzt kein, kein Grundkurs der der Ethik oder sowas, aber wenigstens mal angesprochen haben. Aber von Pep Guardiola hört man da nur, hey, super easy, ähm, super Bedingungen. Außerdem, ähm, wir tun es für, für die, äh, fürs Volk hier so ungefähr, also für die Menschen. Und das, ähm, das ist auch ein valider Punkt, wenn man sagt, nee wir wollen, wir wollen den, den Fußball auch für ähm, ein arabisches Publikum erlebbar machen. Das, finde ich, ist ein gutes Argument, wenn man aber irgendwie dabei... Ich berücksichtige, dass dann äh, die Frauen nicht ins Stadion kommen dürfen, also die Hälfte dieses Publikums eigentlich nicht vorhanden ist. Und das, ja, also einfach der finanzielle Vorteil, den man daraus schlägt, so, um dann so viel größer ist als dieses daher geplauderte, vorgeschobene Argument, was ein valides Argument sein könnte, aber in dem Fall einfach nicht ist, ähm, dann, dann ist das nicht nur irgendwie schlecht gemacht, sondern dann ist das hohn, also dann ist das blanker hohn einfach von, von den Leuten, die ähm, das da ähm, zu erdulden haben. Und, und andere schaffen es eben besser. Also andere, die wie in dem Fall, wo ich von den Handballern gesprochen habe, ein kurzer Satz zur Einordnung. Also diese Diskussionen führen wir ja mindestens alle zwei Jahre, wenn, wenn irgendein Großturnier äh, wieder irgendwo stattfindet. Das hatten wir in Brasilien, das hatten wir auch in der Ukraine. Ähm, das Thema Sport und Politik, das ähm, kann man nie mal kurz abmoderieren und, oder auch nicht fertig zu Ende diskutieren und lösen, schon gar nicht. Ja? Das verlange ich auch nicht. Man, man braucht jetzt auch nicht so tun, als müssten die Sportler nun auch noch die besseren Politiker sein, während es die Politik auch nicht schafft. Ja? Wenn die Merkel mit einem Wirtschaftstross nach China reist, dann hat sie dieselben äh, Gegenargumente um die Ohren flattern. So. Das, das wird man nicht lösen können, aber man kann wesentlich sensibler darauf reagieren und, und nicht auch noch zynisch sagen, ja, also so. Und also auch in der Stellungnahme, wo dann auf Katar überhaupt nicht eingegangen wird. Also so dieses kleinstmögliche Eingeständnis, dieses, also bei dem, also unser Trainingslager, da gibt es nichts zu beanstanden, jetzt hat es da Kritik gegeben, ja, dann gehe ich da kurz drauf ein. War mir auf jeden Fall zu wenig,
3: fand ich schlecht gemacht. Die Frage ist aber schon, ob man, ob das wirklich dann die Lösung ist, die uns auch zufriedenstellt, wenn man dann mit einem Halbsatz nochmal sagt, ja, und die Probleme, die es hier in diesem Land gibt, die finden wir nicht in Ordnung. Also ich meine, Das wäre mir ehrlich gesagt dann auch zu wenig. Also das ist dann so ein bisschen Gewissensberuhigung, aber die die Kohle nehmen wir dann vielleicht trotzdem mit für so ein Testspiel. Also ich ich habe auch keine Lösung. Ich ich denke ja auch, oder ich versuche immer nach Lösungen zu suchen, wie man es halt in in Zukunft macht. Also dass wir uns einig sind, dass man das in diesem Fall jetzt schlecht gelöst hat, ist klar. Aber diese Themen werden ja vielleicht schon im Sommer, wenn es stimmt, dass das da auch eine China-Reise dann irgendwie ansteht, eventuell nach dem Ende der Saison oder auf jeden Fall in naher Zukunft, das wurde ja auch aus Vorstandskreisen bereits schon angekündigt, dann werden wir das Thema ja wieder haben. Und die Frage ist wirklich, wie kann ein Fußballverein damit angemessen umgehen? Und zwar nicht im Sinne von Gewissensberuhigung, so wir haben jetzt hier Checkliste und die zwei Dinge noch angesprochen, sondern wirklich nachhaltig seiner Verantwortung da gerecht wird. Und da habe ich offen gesagt keine Lösung, weil ich weiß nicht, ob die Lösung ist, wir gehen da nicht hin oder ob die Lösung ist, wir unterstützen gleichzeitig soziale Projekte in dem Land oder... Wir sorgen dafür, dass eine politische Delegation mit dabei ist und irgendwelches Rahmenprogramm organisiert mit Gesprächen oder sonstigen Dingen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Lösung ist und ich habe mich auch gefragt, wenn ich jetzt Vorstandsvorsitzender des FC Bayern wäre, wie ich mit dieser Thematik jetzt in Zukunft umgehen würde und ich habe jetzt auch nicht, das gehört soweit dazu, die einfache Lösung, was, was man machen soll die einfachste Lösung wäre vielleicht zu sagen, okay, wir fahren nur noch ins Trainingslager nach Spanien und setzen uns diese Diskussion einfach gar nicht mehr aus, aber das ist vielleicht auch dann irgendwie falsch. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob man sowas bei einem global agierenden Unternehmen wie dem FC Bayern, ob man so einen Ethikbeirat oder sowas braucht, der einen da berät. Ich weiß aber auch, dass so Ethikbeiräte zum Beispiel auch bei der FIFA eingesetzt werden und da natürlich auch eher so ein Feigenblatt sind und auch so auch so eine eine Art schlechte Gewissensberuhigung Ich weiß nicht, ob sowas zum Beispiel im Fall des FC Bayern Sinn machen würde.
1: Ähm, ich, ich hätte dann auch sofort äh, das Gefühl, dass das ein Feigenblatt dann wäre. Wenn man jetzt sagt, A, Vorfall A hat stattgefunden, dann machen wir jetzt äh, B, Einsetzen eines entsprechenden Komitees. Vielleicht nimmt man dann sogar äh, Spielern oder, oder äh, ja, Mitgliedern. Da die, die Chance selber irgendwo sich eigene Gedanken zu machen und sich dann zu äußern. Also wenn man dann nur so eingeimpften PR-Sprech nochmal aufsagt, dann hast du natürlich recht. Das ist dann auch hier äh, Kohle stecke ich ein und dann sage ich nochmal schlimm, schlimm. Was man aber nicht, nicht vergessen darf, ist, dass dass äh, weltweit der FC Bayern einfach eine wahnsinnig große Aufmerksamkeit äh, genießt. Und wenn der FC Bayern was anspricht, hat das einfach äh, einfach eine andere Weitreiche, als wenn es Amnesty ist, von dem man es eh weiß sozusagen. Und deswegen kann man da äh, sicher irgendwie, also ich habe da genau wie du auch keine Lösung, aber trotzdem kann man dann sicherlich irgendwelche Projekte anstoßen oder äh, irgendwas zur Sprache bringen, was dann einfach ein größeres Publikum hat und schon mal besser ist als nichts und, und was wir jetzt hatten, war nicht nur nichts, sondern auch noch Zynismus. Also dieses völlige Negieren des Problems ähm, ja, fand ich halt noch schlimmer. Ich glaube auch, dass man gar nicht, also aktuell
0: gar nicht die Lösung haben kann, weil man sich glaubt, einfach nicht damit beschäftigt hat bisher beim FC Bayern, nur weil man massiv überrascht war von den Reaktionen. Stefan hat es ja beschrieben, wie eigentlich das Fass da ins Rollen kam, was ja einige wenige waren, dann aufspringende Presse, dann hat man sich zu dieser Stellungnahme hinreißen lassen. Ich glaube, dass man davon massivst überrascht war, eine Lösung nicht haben kann, aber ich persönlich als Mitglied dieses Vereins erwarte, dass man sich in Zukunft damit auseinandersetzt. Und ich hoffe eigentlich, dass man mit dieser ganzen Diskussion, die jetzt aufgemacht worden ist, die, ich meine, wenn man sich an den Brief erinnert, von dem Baron auf Twitter, der dann sehr detailliert aufgeschrieben hat, was er von seinem Verein erwartet, da muss eine Stellungnahme meiner Meinung nach zurückkommen, die ein bisschen, ja, die ausführlicher ist, als mal sagen, ja, vielen Dank, wir nehmen Ihre Themen auf und dergleichen. Ich, ich erwarte einfach jetzt von, von, dem, von der Vereinsführung, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzt und nicht, dass sie das Thema jetzt aussitzt, ähm, was eine sehr, sehr große Befürchtung ist, die ich einfach habe. Jetzt im Blick äh, mit dem Rückrundenstart, der näher kommt, wenn wir quasi wieder dahin gehen, was. Für mich überraschend viele Leute einfach das Argument aufgeführt haben, ja, lass doch da die Politik Politik sein und Gesellschaft, was egal, wir machen hier Fußball und alles andere ist mir egal. Ich glaube halt, dass eine riesengroße Gefahr besteht, dass man dieses Thema aussitzt, wenn der sportliche, wenn der sportliche Erfolg kommt, wenn da Siege gefeiert werden und dergleichen und das ganze Ding einfach wieder untergeht. Was fände ich als Mitglied massivst schade, aber es ist eine riesengroße Befürchtung von mir, auch nach dieser Stellungnahme, zu der man sich halt genötigt sah, die aber nichts sagt. Und jetzt flaut das Thema ja eigentlich schon ziemlich steil wieder ab. Ich hoffe, dass es nicht in der Versenkung verschwindet. Das wäre irgendwie nicht mein Anspruch, wie mein Verein am Ende des Tages, um da Rummenigge zu machen, was daraus lernt einfach und die Stimmen der Mitglieder aufnimmt. Wobei wir noch diskutieren könnten, ob wir uns dann so einer Blase sehr kritischer, diskussionsfreudiger, Menschen befinden, ähm, ob wir nur ein kleiner Prozenteil sind, der diese Diskussion überhaupt gerade führt.
1: Ich glaube, wovon man eher überrascht war, also das Thema, wie gesagt, kommt ja alle paar Wochen und Monate auf den Plan. Dass man vom Thema überrascht war, glaube ich nicht, sondern eher ähm, darüber, dass sich jetzt äh, so eine kritische äh, Schwelle äh, ergeben hat, äh, bei dem es ein bisschen Gegenwind gab. Ich glaube eher, ähm, dass der, der FC Bayern es schon gewohnt war, also als jemand, der so viele Menschen bewegt, äh, hat man ständig Kritik und geht ständig damit um, dass einem Leute irgendwas äh, nicht gönnen oder äh, die Strategie falsch finden oder eine Wortäußerung äh, ja, zu kritisieren oder zu beanstanden haben und dass man sich einfach daran gewöhnt hat, ähm, sein Ding so zu machen und das dann halt irgendwie auszusitzen oder irgendwie äh, Abteilung Attacke manchmal, wenn es irgendwie so ligamäßig irgendwas zu besprechen gibt. Aber dass, dass das sozusagen wirklich nochmal so ein bisschen aufkocht, Damit hat man nicht gerechnet. Also das Thema selber, glaube ich, vielleicht sind sie sogar gelangweilt davon. So nach dem Motto, jetzt kommt das, das ist immer so schwierig, wir haben keine Lösung, wissen wir auch nicht. Ähm, Also auch wenn wenn Steffen sagt, ähm, dass er sich in die Vereinsführung dann hineinversetzt, also diesen diesen sehr empathischen Ansatz verfolge ich ja auch äh, und und denke mir dann immer, ja, mein Gott, was würde ich denn besser machen? Und ähm, ich glaube, diese... Ähm, diesen Filter haben viele nicht, sondern ähm, hauen halt gleich drauf los. Aber wenn man dann halt auch mal was beanstanden möchte, dann heißt eben, ja, jetzt hier mal entspannt euch, ist alles nicht so wild. Ähm, ja, und der FC Bayern hat da anscheinend sich auch dran gewöhnt. So, ja. Wir, wir ähm, treten ständig Leuten auf die Füße und, und leben damit wunderbar. Und dann haben sie es halt, ja, in dem Fall nicht, nicht schnell genug irgendwie ausgetreten bekommen, so das kleine, dimmende Lichtlein. Chris, äh, haben wir eine kritische Masse,
0: die da eigentlich diskutiert? Oder eine Masse, die groß genug ist? Ich habe da ernsthaft Zweifel auch vielleicht zum Blick auf die Mitgliederversammlung gesprochen. Und äh, nach deiner kurzen Einschätzung möchte ich einige unserer äh, Leser, die einen Kommentar absetzten zitieren.
2: Ob die kritische Masse da erreicht ist, ist natürlich relativ schwer zu sagen, weil der Verein ja mittlerweile so groß geworden ist mit seinen über 250.000 Mitgliedern und ja, gesellschaftlich auch so, also vom den Anzahl der, oder von den Mitgliedern und Personen her quasi mehr oder weniger ein komplettes Spektrum abdeckt, dass es da unheimlich schwierig ist zu sagen, ob jetzt die, die diskutieren, irgendwie eine, eine Form eine kritische Masse sind also sprich irgendwie ein, ein Teil der wirklich gehört werden soll darf und muss das ist von, von außen her ganz schwer zu beurteilen ich glaube der Verein hält natürlich gut daran wenn er das Thema bei der Mitgliederversammlung auch von sich aus auf die Agenda setzt bin aber noch nicht also habe mich da irgendwie ja noch nicht damit so schwanger getragen mit dem Gedanken ob das jetzt wirklich auch so passieren wird es gibt natürlich auch die, die wirklich knallharte Option, das jetzt auch auszusitzen. Das wird jetzt wahrscheinlich erst so in den nächsten Wochen dann so der, der springende Punkt sein, wo es sich jetzt entscheidet. Und da müssen die, die jetzt auch die Stimme erheben, natürlich auch längerfristig am Ball bleiben, um dieses Thema auch immer wieder reinzutragen in den Verein.
1: Aber wir tun irgendwie so, als müssten wir dafür die Zukunft sehen können, aber... Also wie viel hast du denn in der letzten Zeit über, was weiß ich, getötete Hunde in der Ukraine nachgedacht? Das ist einfach, das ist ein zeitlicher Intervall und der App wieder ab. Also dass sich der FC Bayern das freiwillig auf die Agenda setzt, das halte ich für absolut utopisch. Also so sehr es mir gefallen würde, das sehe ich nicht kommen.
3: Klar ist aber, dass all die, die jetzt auch laut geschrien haben und ja auch, wie wir es gerade auch herausgearbeitet haben, zu Recht recht laut geschrien haben, dass auch die natürlich ein Stück weit Verantwortung haben, also dieses Thema jetzt auch weiterzutragen und es dem Verein eben auch nicht leicht zu machen, indem man das Thema jetzt wieder unter den Tisch fallen lässt. Ich meine, so ein paar hass irgendwie abzusetzen oder einen offenen Brief zu schreiben ist irgendwie leicht, aber jetzt nachhaltig, auch als Vereinsmitglied, da versuchen würde ich was zu verändern, ist halt schwierig und das erwarte ich aber von all denjenigen, die sich damit jetzt auseinandergesetzt haben, Und eben auch so deutlich Kritik äh, geübt haben. Das erwarte ich im Übrigen auch auch von uns zum Beispiel als Blog, dass wir dieses Thema auch weiter weiter, ähm, auf auf der Agenda behalten, auch wenn sich irgendwo was Neues ergibt oder eine neue Strömung in der Diskussion entsteht oder sonstige Dinge, die das auch immer wieder aufrufen, dann auch bei der nächsten Jahreshauptversammlung in irgendeiner Form begleiten. Also das erwarte ich dann schon auch so von uns selbst und von denjenigen, die da ähm, jetzt laut waren in den letzten Tagen. Weil die Medien werden es nicht machen. Also die Medien werden wieder berichten, oder was heißt die Medien, die, der Großteil der Journalisten wird erst wieder berichten, wenn dann wieder so eine Art Shitstorm entsteht oder wenn es dann konkret wieder darum geht, der FC Bayern fährt morgen nach China oder ist in China oder ist in Saudi-Arabien oder sonst wo, dann werden die wieder darüber berichten. Aber ich glaube nicht, dass es da jetzt eine stetige ähm, Berichterstattung oder eine stetiges Warmhalten dieses Themas geben wird. Das müssen schon andere machen.
0: Ich finde diesen Anspruch sehr, sehr gut, weil... Ähm Nachdem wir Jolles Gastbeitrag, oder Gastbeitrag Jolles Beitrag, der ja quasi Zweitveröffentlichung ist, aus ihrem privaten Blog veröffentlicht
1: haben. Äh, ganz kurz mal reingrätschen. Oh also das war ja sowieso alles Punkte, die wir, die wir in unserem Gruppenchat schon ausgetauscht ja. und besprochen haben. Ähm, äh, und ich mich dann nur mal, also ich hab, bin auch, äh, Chris hat ja von äh, schwanger gehen mit einem Thema, äh, gesprochen. Ich saß auch mal abends irgendwo in, einem, in einer Kneipe, hatte also noch kurz gewartet, habe angefangen, irgendwie Notizen zu machen. Dann haben wir wieder gesprochen oder geschrieben. Ähm, dann hatte ich mal mal Zeit. Ich habe dann irgendwann angefangen, die ganzen Artikel nicht mehr zu lesen, weil ich gemerkt habe, wenn, äh, wenn ich jetzt nur noch versuche, aufzuzählen, was jemand anderes schon dazu gesagt hat, dann, dann werde ich irgendwie nicht mehr zu einer eigenen Haltung kommen. Und habe dann äh, versucht, alles, was wir schon so irgendwo angetippt und angesprochen haben, mal irgendwie zusammenzuführen. Von daher, also ich sehe das nicht als Gastbeitrag. Ähm, ich habe auch Hardcore einfach äh, <lacht> Fakten äh, benutzt, die die andere von euch genannt haben. Ähm, von daher, das ist eindeutig mir so ein Rotbeitrag.
0: Aus deiner Feder. Ähm, du ja. hast es zusammengeschrieben. Genau, das willst stehen. Den Punkt, auf den ich hinaus wollte, ich hatte... Eigentlich das Gefühl, dass es bei einer relativ nüchternen Betrachtung dieses Themas eigentlich keine zwei Meinungen geben kann. Also, dass da was schief gelaufen ist, war mein Empfinden, müsste eigentlich jeder einsehen, dass da was nicht gut gelaufen ist. Ähm, dann blicke ich heute Nachmittag oder, oder gestern, äh, nee, gestern nicht, heute Nachmittag, in die Kommentare, ähm, wo einfach auch dann der Vorwurf... Kann ja jeder machen, wie er möchte, jeder denkt, wie er möchte. Der Vorwurf, aufgemacht worden ist, übrigens auch über Facebook kam, was, glaub, noch einen, wurde wieder beweist, dass das einfach ein komplett anderes Medium als Twitter ist, wo man vielleicht auch so eine Art Blase hat oder eine bestimmte Gruppe von Menschen, die man erreicht. Da wird halt das Thema Katar bei relativ vielen einfach abgehandelt nach dem Motto, ja, das ist jetzt irgendwie so ein intellektueller Shit und habt ja gerade keinen anderen Themen, wird es halt, dass wieder Fußball ist oder ja. So ein Artikel für das Winterloch und äh, was mich massivst überrascht hat, wie man, also wie ignorant man mit dem Thema umgehen kann, oder meiner Meinung nach eigentlich noch schlimmer, was jetzt meine Einschätzung wäre zu so vielen dieser Dinge, dass man einfach gar keine Haltung entwickelt hat oder gar keine Haltung entwickeln möchte, weil man das einfach von sich stößt. Ähm, vielleicht bin ich zu gutgläubig in die Menschheit. Äh, was das angeht oder was die anderen Mitglieder meines Vereins in der breiten Masse angeht.
1: Aber du bist schon länger im Internet unterwegs, oder? Ja,
0: ja, aber das Problem ist, ich würde nicht mal zuordnen, dass das alle irgendwie Trolle sind, die da was hinrotzen oder so. Nein, das aber einfach ein die, dass euch
1: die Vielfalt der Meinungen schon mal dir auch ins Gesicht gesprungen ja, ja, sind. ja, definitiv.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ist ein guter Anspruch, glaube ich, zu sagen und ein wichtiger Anspruch zu sagen, dass das Thema halt hochgehalten werden muss. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie gut das funktionieren wird. Effektiv, wer da mitdiskutiert, ähm, weil es, glaube ich, auch einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit ist, die man da vielleicht tun muss, um so den Einzelnen anzu, anzuheizen, da nachzudenken. oder
1: Ja, das war, ähm, also ich habe ja in dem Artikel auch geschrieben, ähm, ich dachte, eben so, so wie du dachtest, ja, das müsste jetzt eigentlich klar sein, dass da ähm, Scheiße passiert ist, dachte ich mir halt so auch, ja, auch Fans müssen ja irgendwie einsehen, dass das äh, die und die Hintergründe hat und die und die ähm, in die und die Richtung sich der Fußball halt entwickelt und äh, wo man noch was sagen kann, was nicht. Und ich glaube, ähm, ja, das ist halt so, eine, so, ein, so ein fließender Übergang und man weiß halt nicht so genau, ob man sich jetzt darüber aufregen soll, oder schon nicht mehr also ob man sich nicht sozusagen in der Vergangenheit bereits mit so vielen anderen Sachen abgefunden hat ähm, also ich saß auch erstmal so und dachte ja pf, natürlich fahren sie nach Katar also auch so, so halb naja nicht gelangweilt aber halt so schon so ein bisschen abgetönt von von der Geschichte weil man ja weiß also auch als diese ähm, Stellungnahme dann kam also da hatte ich vielleicht ein Prozent Hoffnung, dass da irgendwas drin drinsteht, sondern nur so, ach, oh, schnarch, jetzt kommt halt irgend so eine diplomatische ähm, Zusammenwurstung von, von Ausreden oder so, und so, so wie es dann halt auch war. Ähm, also einfach, dass, dass so eine Debatte halt anstrengend ist. Und ich glaube, das ist irgendwie so auch Denkarbeit, die jetzt keiner irgendwie täglich Bock hat zu leisten. so, ähm, Ein Anspruch, den wir halt haben sollten, auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich habe den Artikel dann eben geschrieben, als ich dann auch so den Aha-Effekt hatte, oh, wir sind uns da nicht einig, es gibt Leute... die wissen a. nicht, was da los ist und, und b. finden es dann auch nicht weiter schlimm. und ähm, Also gerade so Fans, die, die dann so sagen, jetzt lasst meinen FC Bayern in Ruhe. Äh, wo ich denke, wo, wo sind wir denn? Was habe ich denn äh, gegen den Verein getan? Ich bin Teil dieses Vereins und möchte irgendwie schauen, dass wir äh, gut klarkommen alle. Und irgendwie eigentlich was äh, Konstruktives dazu beitragen. Und das wird dann irgendwie als, als so blindes Bashing missverstanden. Ich denke, jetzt mach mal die Lampe an
0: Steffen, was wollen wir weitermachen? Du gerade wie können wir mit dem Thema umgehen? Weil das glaube, ähm, wir haben uns ja durchaus Kritik anhören dürfen, dass wir nicht am Tag des Aufkommens dieses, in Anführungszeichen, Shitstorms der großen Diskussion reagiert haben. Eine Sache, die ich persönlich sagen muss, die ich immer noch gut finde, da nicht irgendwas rausgehauen zu haben, die aber durchaus auch missverstanden worden ist. Ähm, sondern wir haben das ja Thema durchaus auch auf die Diskussion verschoben und wie von dir korrekt angesprochen, dass es auch in unserer Verantwortung ist, das Thema weiterzumachen. Ich würde diesen, diesen Part zum Abschluss bringen, gerne auch mit dem Punkt, wenn jetzt niemand dazwischenkrätschen möchte, was man da für die Zukunft tun muss. Um jetzt nicht nur den Verein in die Pflicht zu nehmen und es kurz anzunehmen, wie man anderen in die Pflicht nimmt, sondern halt uns, ohne dass wir jetzt hier irgendwie ein Manifest aufsetzen oder uns sowas verpflichten, aber ähm, was denkst du ist wichtig, worauf muss es abzielen, als einzelnes Mitglied ähm, und vielleicht auch diejenigen, die in irgendeiner Form Reichweite haben?
3: Also was wichtig ist, ist, dass dieses Thema, wie ich vorhin schon gesagt habe, weiter am Laufen gehalten wird, dass der Verein auch gezwungen wird, mehr oder weniger sich damit zu beschäftigen und ich bin da noch nicht so zynisch und irgendwie resigniert oder bin vielleicht sogar auch ein ein Stück weit naiv, dass ich glaube, dass man selbst in so einem Verein oder Wirtschaftsunternehmen auch etwas verändern kann, weil wenn ich diese Naivität nicht hätte, dann weiß ich nicht, dann könnte ich auch nicht mehr leben. Also, weil dann, wozu macht man dann noch was, wenn man eh immer resigniert und sagt, äh, es hat eh keinen Zweck und die interessieren sich nicht für uns. Ich glaube, dass, dass es eine Reaktion des Vereins jetzt auch darauf gab, zeigt ja, dass auch da intern was stattgefunden hat. Ich habe mich auch Mal mit dem einen oder anderen unterhalten im Umfeld des Vereins oder vielleicht auch aus dem Verein und weiß auch, dass über dieses Thema sehr intensiv gesprochen wurde, dass man vielleicht auch von dieser Wucht ein Stück weit überrascht war und ich glaube, dass auch das hat ja gezeigt, dass, dass sowas sinnvoll ist, aber so ein Engagement muss halt nachhaltig bleiben. Ich sehe bei uns im Blog die Aufgabe, das alles zu begleiten, auch kritische Stimmen weiter zu begleiten, auch vielleicht an einen oder anderen Stelle mal nachzufragen. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, unseren Vorstand für Internationalisierung, dessen Name mir gerade entfallen ist, Wacker, glaube ich, Genau. auch mal ein paar Fragen zu stellen und zwar nicht jetzt, wo dieses Thema so hochkocht, sondern mal in einem Moment, wo er vielleicht damit nicht rechnet, aber wo vielleicht die Chance auch höher ist, da mal ehrliche Antworten zu bekommen, weil er hat sich ja sehr viel auch ausgelassen in diversen Wirtschaftszeitungen über die Internationalisierungsstrategie des FC Bayerns im Kontext der USA-Reise und auch danach. Auch das ist eine Möglichkeit, dass wir da mal nachfragen und nachhaken und dann auch mal kommunizieren, wenn dann keine Antwort kommt, weil auch das ist ja ein Stück weit eine Antwort, und dann glaube ich schon, dass es das Ziel sein muss, bei der Jahreshauptversammlung zu versuchen, dieses Thema anzusprechen und da auch mit einer breiten Masse oder mit, mit, mit mehr als einer Einzelmeinung zu versuchen deutlich zu machen, hier gibt es ein Thema, was die Mitglieder des Vereins durchaus beschäftigt und durchaus stört. Und ähm, ich bin nicht derjenige, der irgendwie sofort mit so Austrittsdrohungen oder so bei der Hand ist, weil dadurch verändert man meiner Meinung nach überhaupt nichts, wenn man aus irgendwas austritt, weder aus einer Partei noch aus einem Verein noch noch sonst irgendwas, sondern Veränderung findet immer innerhalb eines Vereins statt und man muss dann mithelfen, diese Veränderung herbeizuführen. Ja, und das ist mal so grob umrissen, das, was, was wir, glaube ich, jetzt versuchen sollten, gemeinsam zu leisten. Ich möchte keine Diskussion die dann immer nur hochpoppt, wenn es gerade in der Situation einen aktuellen Anlass gibt. Das sollte nicht unser Anspruch sein. Und du hattest es ja kurz gerade auch schon, schon dargestellt. Für uns ist halt der Anspruch, auch im Blog Dinge zu machen, die man nicht sonst sowieso schon liest, sondern halt auch den Lesern ein Stück weit einen Mehrwert zu bieten. Und wir alle waren, glaube ich, nicht in der Lage oder noch nicht so weit, dass wir sagen konnten, wir können jetzt das alles mal in Worte fassen oder auch der Diskussion eine Perspektive bieten die so noch nicht da war. Ähm, Jolla hat das, glaube ich, jetzt, jetzt ganz gut geschafft. Das hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch ähm, genommen und das halte ich auch nach wie vor für den richtigen Schritt, dass wir das so gemacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir in unseren Formaten, im Roundup, in anderen Dingen ja auch immer wieder auch auf Artikel, auf sonstige Dinge hinweisen können und so auch alle zum nach- Nachdenken anregen. Ähm, ja, für mich wäre jetzt das nächste Datum in der Tat die Jahreshauptversammlung, äh, wo man dann nochmal wirklich mit, vielleicht mit einer konzertierten Aktion dieses Thema nochmal versucht auf die Tagesordnung zu bringen. Und ansonsten geht man muss Das gilt in der Politik wie auch im Umgang mit Unternehmen oder mit einem Verein. Veränderung passiert nie durch einen einzelnen Shitstorm, sondern Veränderung passiert meistens dadurch, dass man nachhaltig die Entscheidungsträger ähm, ähm, nervt und sie immer wieder zwingt, sich mit bestimmten Thematiken zu beschäftigen und da auch eine Haltung zu zu entwickeln.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Äh, Jolle macht so ein Finito-Zeichen. Nein, ich glaube... Eine Sache, die ich sehr, sehr gut finden würde, wäre einfach, wenn sich aus diesen den sehr, sehr kritischen Stimmen, die es jetzt gab, vor allem auch auf Twitter gezielt, ähm, wenn wir diese Stimmen in den nächsten Monaten, weil man muss ja sagen, dass die Jahreshauptversammlung mit Ende des Jahres noch sehr, sehr weit entfernt ist einfach, ähm, wenn man diese begleiten, unterstützen kann, ähm, wenn man dieses Thema so auf der... Ja, Wahrnehmungsschwelle behält, dass es immer mitschwingt ähm, und ich würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wie von Steffen gerade angesprochen, wenn man mit großer Aufklärung mit dem Finalpunkt ja, der Hauptversammlung einfach nochmal äh, ein Zeichen setzen kann und eben auch äh, Reichweite dazu nutzen kann, dass äh, Menschen nicht irgendwo da sitzen und total überrascht sind, warum man ein Thema von ein Dreivierteljahr früher ausgräbt, sondern ähm, dass das einfach präsent ist. Ich würde sagen, Chris ist wieder abgetaucht. Nein, nein, Spaß. Wir haben das Thema mit Status Quo ganz gut behandelt, zumindest meinungstechnisch, kritisch-technisch, dass wir keine Lösung haben. Sollte logisch sein, dass wir einen Anspruch an uns selbst haben, nach unserem Verständnis eben auch. Ich würde mich sehr bei der großen Runde heute bedanken, am nächsten natürlich äh, zu meiner linken äh, Diolle. Ähm, äh, auch mit dem großen Beitrag der Einschätzung. Hast du noch Ergänzung? Nein, ich danke auch. <lacht> du hast äh, einen halben Liter Wasser getrunken, leicht verkatert. Äh, das läuft also. Äh, Chris ist auch noch, äh, schaut nebenbei Fußball, keine Ahnung, weiß nicht. Äh, Besten Dank Chris, Grüße nach Berlin. Mach's gut. Und Steffen natürlich, äh, der Kultblogger.
3: Vielleicht könnten wir noch ganz kurz sagen, was noch ansteht vielleicht in den nächsten Tagen ähm, im Blog. Wir werden natürlich dann den Saisonstart beleuchten. Für mich äh, ganz interessant ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch so ein bisschen auseinandergesetzt habe und da entweder vor oder nach dem Wolfsburg-Spiel, je nachdem, auch nochmal was veröffentlichen werde, ist das, was wir vorhin angesprochen haben, die mögliche, das mögliche zentrale Mittelfeld mit Alonso und Schweinsteiger auch so ein bisschen rauszuarbeiten, was, wie sich das, das Spiel da, der beiden Einzelspieler dann verändert, wenn sie gemeinsam auf dem Platz stehen, wie sich auch das Spiel des FC Bayern verändert. Das ist ein Thema, was bei mir demnächst nochmal auf der Tagesordnung steht und ansonsten geht es dann im gewohnten Rhythmus mit dem Rückrundenstart dann auch weiter bei uns im Block.
0: Und wenigstens du hast aufgepasst, äh, am Ende noch zu sagen, wie es weitergeht. Äh, besten Dank dir. Da machen wir das äh, rund Episode 22. Wir haben außerdem vor, jetzt kann ich noch ergänzen, wie es weitergeht, äh, regelmäßiger wieder zu podcasten. Ähm, das Thema ist ja, äh, ja, wie man bemerkt hat, etwas eingeschlafen, auch über Weihnachten und sehr viel Stress äh, beruflich äh, eingeschlafen. Wir werden uns regelmäßiger melden und viele englische Wochen versprechen, viele Themen, die man analysieren kann. Äh, deswegen, äh, servus, ciao, dabei, guten Morgen, guten nachbar auch immer, hier. Servus. Tschüss. Wir haben
1: den Kampf gewonnen, den wir träumen von dir, von unserer Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Grenzen. Yeah.